0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo para mais um gel podcast. Então vamos lá, vamos tentar passar logo essa matéria aí para a galera estudar para a prova. Vamos lá. Padrões econômicos de produção e distribuição dos BRICS. Então já põe na cabeça aí: África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China. Situa nos continentes, observe principais parceiros e vamos começar aí. Ao longo da história, os padrões de produção de bens e serviços foram alterados graças ao desenvolvimento das técnicas de produção. Ok? Isso daí antes da Revolução Industrial no Reino Unido. Então, olha só. Você tem que pensar na questão do emprego de tecnologia. Historicamente, a produção de mercadorias e serviços sempre é, dependeu do uso de tecnologias. No passado, é, um documento como uma carta... Uma cédula de identidade ou uma ação judicial era datilografado, usava tecnologia de máquina de escrever para impressão ou duplicação, usava-se papel carbono, fotocópia, para o envio, né, se tivesse que mandar isso aí para alguém, pelos correios até mesmo por fax. Hoje, o computador, a internet, você tem uma maleabilidade de produção de material e de é, situações de envio que são fantásticas hoje os alunos até brincam comigo, professor tecnológico eu não levo mais para sala de aula livro, eu levo no meu tablet baixei todos os livros que eu preciso usar no tablet, eu vou para dentro da sala de aula tablet e ainda tem a vantagem de que fica ali na memória do, do tablet a página que eu trabalhei por último então eu sei aonde que eu parei faço o meu registro de sala de aula direto num bloco de notas dentro do tablet e depois eu só pego aquilo ali, transpasso para o arquivo do meu computador e vou colocando o que eu passei para cada turma dia após dia. Então, a tecnologia vai mudando esses padrões em todos os espaços. Então, você acaba se transformando em uma, um produtor de ações de tempo real. E isso daí, se você pensar na história da humanidade, os, os saltos que foram sendo dados do ponto de vista tecnológico são muito grandes, em várias áreas. Eu dei um exemplo aqui dentro da sala de aula. Carlos, mas nós observamos que ainda temos problema dentro da educação, nem tudo está resolvido. Claro, galera, a educação não é igual em todos os países do planeta Terra e muito menos no Brasil, mas já existem o que? Caminhos que deram certo e que podem ser seguidos e também caminhos que de repente podem ser outros. Eu estava me recordando do um dia desse a questão do tamanho dos chips. Hoje quando você vai é, comprar um chip de celular o um chip praticamente hoje ainda precisa de chip. Daqui a pouco você nem vai precisar mais de chip. Você vai comprar o celular e você vai falar qual é o seu número tal. Não vai precisar mais ter um meio físico. Não vai precisar mais ter um pedacinho de plástico, de transistores, de um monte de coisa. Alguém vai descobrir isso daí, como é que faz lá? Você digita um número, ah, seu celular é número tal, está aqui um código, ah, cadê o chip? Não, os celulares vão estar vindo sem, por quê? Serão menos recursos naturais que você vai ter que dispor do espaço geográfico. Imagina a quantidade de recursos naturais que você não vai ter que usar no planeta Terra se você transformar algo que é físico em virtual. Como alguns países conseguiram fazer o salto tecnológico que hoje você pode circular em cidades só de você ter o celular no bolso você faz tudo, pagar é, ônibus, metrô faz compra, deposita transfere dinheiro, faz uma série de coisas e você nem encosta a mão mais no dinheiro quer dizer, daqui a pouco muito em breve até o dinheiro físico ele talvez não exista mais você já vai lembro, quem usava aí cheque vai falar o seguinte, cara, vai ser tudo coisa para museu, para museu não vai estar mais sendo utilizado. Então, é desse ponto de tecnologia, eu estou dando aqui dois exemplos, mas existem vários. Então, vamos lá. O emprego de tecnologias simples ou tradicionais, mais avançadas ou de última geração, está diretamente relacionado à quantidade produzida e à produtividade obtida na atividade industrial, na agropecuária, na pesca comercial, na extração mineral, na prestação de serviços e em outras atividades. Então, a partir da década de 70, e aí agora vai entrar uma palavrinha legal, revolução, olha lá, segura aí, revolução técnico-científico-informacional. Eita, devagarinho, revolução técnico-científico-informacional. O que significa isso? com o desenvolvimento da informática, da robótica, das telecomunicações e de outras áreas de conhecimento, como a biotecnologia, a química fina, produção industrial que sofreu alterações, tal, o que que nós temos? As técnicas, o meio científico, o meio informacional fazendo com que nós tenhamos um espaço geográfico Onde as ações ocorrem com uma velocidade muito grande. Quando eu terminar de fazer esse podcast, eu vou colocar o título, lanço na plataforma e já vai estar disponibilizado para o planeta Terra inteiro. Se uma pessoa quiser acessar lá em Singapura, na Austrália, em Bangladesh, sei lá, São Paulo, vai estar na rede. Imagina o que é que a, sei lá, 150, 200, 300 anos, talvez esse podcast que eu esteja fazendo aqui agora vai se transformar em material histórico no futuro. Então, tudo isso são coisas que nós temos que nos atentar, porque o que hoje está fazendo parte da revolução técnico-científica e informacional, no futuro, pode ser parte de processos que vão contar a nossa história. O que a tecnologia hoje pode ser rapidamente ultrapassado. Não, que isso daí seja ruim, mas tem uma série de implicações filosóficas aí que a galera que vai seguir para o curso superior aí tem muita coisa para conversar. Não é minha intenção agora ficar queimando etapas, até porque eu não consigo filosofar tanto assim, não. Seguindo aí, além de elevar a produção e a produtividade da atividade econômica, essa revolução fez surgir novas tecnologias, como que? Computadores, mas só que não foi só surgir computadores, computadores cada hora mais avançados, menores, com gasto de menos recursos naturais, porque você vai conseguindo fazer... Eu sou de um tempo que tinha entrada VGA, que tinha... hoje você usa a entrada HDMI, daqui a pouco as projeções vão sair direto do próprio notebook, tablet, celular... Por quê? Porque aí você já vai ter o quê? Várias ações juntos. Se você pensar no no smartphone, no celular, antes, para que que o telefone servia? Apenas para você ligar e receber ligação de alguém que estava querendo falar contigo e tal. Hoje você tem bloco de notas, hoje você tem editor de texto, planilha, calculadora, você tem uma vida ali dentro, dentro de um único equipamento. Então, assim o smartphone, o celular, o aparelho, que era antes para você ligar para uma pessoa, às vezes você passa dias, semanas, meses, sem ligar para ninguém, ninguém te liga também, você resolve tudo por redes sociais. Então isso daí faz parte dessa revolução técnico, científico, informacional, e que às vezes você está tão inserido nesse processo que você não se apercebe que você está nesse processo. Então você tem aí computadores, smartphones, tablets, GPS, tal, é, resultante de investimentos em ciência e tecnologia. Lembrando aí que a invenção do GPS, muitos tem aí mão, mãos femininas, né, em boa parte dessas tecnologias que nós estamos falando aí. né? Às vezes a, a ciência não é justa com as meninas, porque geralmente dá muita ênfase para os descobrimentos feitos pelos homens, mas boa parte dessas tecnologias que eu vou falando aqui, eu acho que eu vou começar a fazer isso, vou sempre pontuar quais foram as invenções que foram feitas pelas meninas, a galera começar a ficar antenada aí, porque boa parte dessas invenções que a galera é, diz que foram homens que inventaram, tal, ou que deram um jeito de mundializar aí, foram feitas por meninas. Prestem atenção nisso, hein, galera. Isso aí também é importante, hein. Sabe-se lá se isso daí vira um tema de redação de Enem qualquer dia desses ou se já até foi, né sabe-se lá olha só, ao interpretar uma tabela de países de investimentos, pesquisa e desenvolvimento é bom você pensar em países como Estados Unidos, Alemanha China, você vai pegando aí vai montando essa sua tabela para você ir tendo noção de quem são os países que mais investem em tecnologia, em pesquisa quais são os setores de pesquisa que eles mais investem se é armamentista Se é na área de saúde Se é na área de defesa Quais são os estudos que fazem é, os que circulam no planeta Terra Quais são os países que perdem cientistas Para outras nações O Brasil infelizmente é mestre De perder é, bons cientistas para outros países Então olha só Vê-se assim que os padrões mundiais avançados de produção estão relacionados ao investimento em pesquisa. Quem investe em pesquisa? Por exemplo, nos BRICS, segunda posição encontra-se a China. Acho que só perde para os Estados Unidos. Na oitava posição vem a Índia. Nona posição, a Rússia. O Brasil vem décimo. Então observe aí que isso também é um fator importante quando você vai pensar na geopolítica dos países. Então, olha só, a distribuição de produtos e a cooperação transnacional, ou transnacionais. Então, olha só, a distribuição de produtos e serviços para os consumidores, onde quer que se encontrem, tornou-se muito ágil nos últimos anos graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de informação, que permitem a conexão entre lugares, pessoas, empresas, de modo espontâneo. Então, se você compra um determinado produto aqui dentro do Brasil, no Acre, ele já te dá um um indicativo, daqui a 15 dias, 20 dias, vai estar chegando. E aí você pode vir acompanhando esse produto que está saindo lá do Acre até o Espírito Santo, do Rio Grande do Norte até o Espírito Santo, de Goiás para o Espírito Santo, da Argentina para o Brasil da Venezuela para o Brasil, de Cuba para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. Então, olha só, essa, essa situação faz com que os países é, consigam é, trabalhar melhor essa questão da produção. Então, a competição na produção e na distribuição mundial de produtos, por exemplo, produtos agrícolas, industriais, acaba sendo desigual, porque assim... As corporações internacionais do agronegócio acabam dominando o mercado mundial de sementes, pesticidas, dominam a parte de importação e exportação, produção de matérias-primas. Então, isso daí acaba fazendo com que... Ah, por que tem fome no planeta Terra hoje? Exatamente por conta de situações como essa, galera. Porque nós ainda temos problemas do ponto de vista da distribuição de produtos e como que essas corporações transnacionais agem nos continentes ou até mesmo nos países. Então, vamos lá, distribuição de produtos e serviços para os consumidores, onde quer que se encontre, torna-se ágil, mas tem aí questões que ainda atravancam esse desenvolvimento. né? Então, assim, espero que no futuro essas situações não ocorram. Mas a competição na distribuição, não só de produtos agrícolas e industriais, ela, por conta da desigualdade que foi tratada aqui, ela acaba fazendo com que as diferenças entre regiões do mesmo país, entre países no mesmo continente ou não, acabem sendo o quê? mais acentuadas, então vocês precisam observar essas diferenças. Vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio comercial. Pois bem, entre os países é, o comércio de produtos agrícolas, de matérias-primas, tanto vegetal, mineral, animal, de bens industrializados e de serviços, tão financeiro, tecnológico, administrativo tal, essas trocas e esses intercâmbios comerciais, eles acabam acontecendo do ponto de vista do mercado ou do comércio exterior, que abrange no caso as exportações, que é a venda de produtos ou serviços de um país para o outro, ou das importações, que no caso são as compras de produtos e serviços de outros países. Então a relação de dinheiro geralmente ou é em dólar, e aí você tem que prestar atenção, se está sendo em dólar, se está sendo em reais, qual a moeda que está sendo utilizada nisso daí. Então, assim, é muito comum os alunos olharem, por exemplo, só os valores e esquecerem de olhar esse pequeno detalhe, a adrenalina de prova, trabalho tal, e não se apercebem nisso daí. E eu já vi alunos caírem em algumas questões como essa e errar questões até que sabiam. Então, olha só, entre os valores das exportações, das importações de um país, recebe o nome que de balança comercial. Quando o valor das exportações ultrapassa das importações realizadas por um país no período de um ano ou mês, diz-se que esse país teve superávit comercial ou saldo positivo. E assim se torna credor dos países para os quais exportou. Então, ele tem crédito. Ao contrário, quando o valor das importações supera o das exportações, quer dizer, você importa mais, você compra mais, diz que a balança comercial teve-se um déficit comercial, ou, na verdade, um saldo negativo, porque você comprou mais, quando você compra mais, você tem que colocar a mão no bolso, tirar o seu PIX aí e começar a pagar. Quando você começa a movimentar a grana e pagar, você está perdendo dinheiro. Então, você vai ter o que Uma situação deficitária. A condição fica o quê? Você fica mais endividado. E entra aí nessa questão da balança comercial, o tipo de produto que você vende. Isso daí que é um, uma informação importante. Se você é, exporta produtos é, industrializados, você vai ter um ganho melhor, porque você vai poder cobrar aquilo ali. Quando você... Faz a mesma coisa, mas com produtos não industrializados, o valor de mercado é menor. Por exemplo, se você exporta é, petróleo, você vai vender o petróleo cru, vai vender no valor. Se você pega esse petróleo, refina, faz uma série de coisas tal, e exporta ele já refinado, opa, ele tem valor agregado. Então você tem uma possibilidade de superávit aí. Então, assim, por isso que alguns países, eles, na hora da exportação, eles preferem produtos industrializados. Então, olha só, as exportações no Brasil atingiram o valor de aproximadamente 217,7 bilhões de dólares e as importações 150,7 bilhões de dólares no ano de 2017. Então, houve, portanto, um superávit comercial, saldo positivo de aproximadamente... 67 bilhões de dólares, o que foi favorável para o país. Então, assim, você tem que analisar esses números de China, Índia, Estados Unidos, Alemanha, Japão, para que você consiga entender melhor isso daí. Pois bem, de acordo com é, materiais que você pode pesquisar, aí, você vai ver que esses valores oscilam do, do, de um país para o outro, de um período para o outro, até mesmo por conta da questão do mercado internacional, que ele funciona com as suas especificidades. Então, para encerrando aí, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição da indústria e os capitais estadunidenses, chineses, no mundo e no Brasil. Então, olha só, a indústria e seus fatores locacionais. A palavra locacional nos remete à localização, Assim. Os fatores locacionais da indústria são aqueles que exercem influência na decisão para a implantação de uma indústria no espaço geográfico. Olha aí, voltando lá nas categorias geográficas. Paisagem, espaço geográfico, território, região, lugar. Você tem que ter isso na cabeça, hein? sempre vai cair em prova. Hein? Eles influenciam na distribuição espacial das atividades industriais em escala global assim como no interior dos países, em suas regiões ou localidades. Pensa o seguinte, aonde que tem indústrias ou fábricas ou essa estrutura no Espírito Santo? Em Vila Velha, em Cariacica, em Serra, aonde que você identifica parques industriais? Se existem esses parques industriais, por algum motivo eles foram colocados lá, não surgiram, ao acaso, então quais são, será que é porque tem uma estrada de ferro que passa perto, será que é porque tem um porto, um aeroporto, é porque as vias de acesso e as estradas são de fácil acesso, tem mercado consumidor para comprar os produtos, então olha só, a sequência de situações que podem ajudar isso daí. Então olha só, as, as corporações empresariais estão sempre em busca da melhor Localização no espaço geográfico para obter custos baixos e no processo de produção e, com isso, obter mais lucro. Uma localização espacial que melhor atenda às suas necessidades particulares com o objetivo de ampliar o quê? Não só o mercado consumidor, mas também os seus lucros. Então, os fatores locacionais se alteram ao longo do tempo acompanhando as transformações do capitalismo, do mercado mundial, os avanços de tecnologia na área de produção. Eles deram origem a dois é, principais padrões de localização, né? a concentração industrial e a dispersão industrial. Então, você tem aí alguns lugares onde que concentra boa parte das indústrias do planeta Terra ou tem situações favoráveis para atrair essas áreas industriais e tem outras que têm o, exatamente o sentido inverso, de não existirem ali exatamente porque tem situações e fatores que de repente não são satisfatórios para que você desenvolva uma é, atividade econômica, imagina se de repente você está numa área aonde que tem até um aeroporto, ou até, de repente, um porto, alguma coisa assim, mas não tem como você fazer, realizar uma mobilidade legal da sua carga. Você vai conseguir chegar ao local, mas ao invés de exportar ou importar com uma rapidez que você acharia interessante, você fica dois meses lá esperando. E aí você fala, cara, como é que eu vou ficar aqui com produto esperando dois meses para que eu possa colocar isso daí para algum outro país eu preciso de tempo preciso de rapidez então às vezes é melhor você enviar esse produto para outro lugar com outra estrutura que de repente possa te atender mais rápido por isso que eu acho que um dos setores que mais tem crescido ultimamente se aproveitando dessa parte da tecnologia é a questão de deslocamento os fluxos entre os espaços estão sendo mais constantes então vamos lá galera Vou encerrando meu podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai ficar até o próximo Geo Podcast.